0: Hola chicas, hola chicos eh, me presento, soy Luis Jiménez soy profesor de la Escuela de Psicología eh, y soy parte del equipo docente de la Asignatura de Análisis de Problemas Psicosociales yo me encuentro fuera del país eh, por un par de cosas académicas pero ya vuelvo pronto así que nos vamos a, con a conocer pronto nos vamos a estar viendo harto durante el semestre eh... Lo que les voy a mandar ahora tiene que ver con la clase del, de este lunes, lunes 11 de marzo, eh, que va en directa relación con la tarea que los chiquillos y las chiquillas del equipo docente de la asignatura les plantearon, que tiene por finalidad. Son tres cosas los que les voy a mandar. Les voy a mandar, bueno, el audio que están escuchando. En eh, primera parte, una segunda parte que son los PPT, los PPT van explicados a través de este audio, y les mando un escrito que es una propuesta en relación a cómo abordar un problema psicosocial en relación a la tarea que ustedes están realizando, eh, y con el objetivo, digamos, del, del trabajo a presentar al final del semestre. La propuesta que le mando escrita es, como, como bien se llama, una propuesta eh, pero que a mi juicio es la forma no más fácil, pero sí más aplicable para poder abordar un problema como el trabajo que tienen que realizar en términos de tiempo existen muchas formas de abordar un problema psicosocial eh, la antropología nos plantea formas la metodología nos plantea otra eh, la sociología nos plantea otra pero entendiendo los principios de la psicología social y principalmente de la psicología social comunitaria eh, y los objetivos que se plantea la asignatura eh, así como el tiempo que tiene el semestre que es súper importante en relación al trabajo que puedan acotarlo en relación a los tiempos que ustedes poseen eh, a mi juicio la propuesta que es una propuesta descriptiva es decir, como qué pasos fui dando yo en relación a, a un problema psicosocial X de cómo yo lo abordaría eh, intenta dar ciertos ejemplos de qué pasos podrían ir siguiendo, que obviamente ustedes pueden ir complementándolo y espero que así, así sea, eh, pero para que, por un lado, en el corto plazo puedan terminar la tarea, en el mediano plazo puedan presentar, digamos, eh, el trabajo que, que, que hay que presentar en exposición y que sirva como orientación para la entrega del trabajo final. Sugiero partir con los audios eh, ...con el audio, perdón... Eh, ...en relación a los PPT... ...porque... ...lo que se intenta hacer en este audio... ...tiene que ver con poder definir... Eh, ...qué es un problema psicosocial... que es una pregunta... ...súper compleja de responder... ...porque qué es un problema psicosocial... ...qué es un problema social en que se diferencian... ...qué es un problema político... ...qué es un problema comunitario... ...y tiene muchas aristas... ...pero en virtud de los objetivos de la asignatura vamos a plantear el problema psicosocial desde una perspectiva, desde dos perspectivas, la verdad, aunque lo vamos a ir desarrollando eso dentro del curso. Desde una perspectiva, primero, de las políticas públicas y una perspectiva desde la comunidad. ¿ya? Entonces, lo que intentan hacer estos dos PPTs que le mando, junto con este audio, es poder dar ciertas luces en relación al, a lo que es o a lo que vamos a definir como problema psicosocial. Vamos a partir con, la, con los primeros PPT que se titula eh, Problemas Psicosocial en contexto, eh, en contexto Latinoamericano, que es un problema psicosocial. Para eso vamos a partir ya en la lámina 2 con un ejemplo que dice lo siguiente. El 3 de diciembre del 2017 fallece a los 71 años de edad un reo que cumplía condena desde el año 2005. Tras su diagnóstico de cáncer terminal a principios del año 2017 solicitó indulto, indulto presidencial para cumplir reclusión domiciliaria a fin de morir con su familia en su casa. De ahí podríamos reabrir el debate no sobre cuál es la finalidad de la prisión y la cárcel. ¿ya? ¿Cuáles son los derechos humanos que poseen los reos? Eh, estamos como sociedad de acuerdo en que a los 71 años una persona que está con eh, un cáncer terminal y que ya ha cumplido condena efectiva, pueda morir con su familia. Desde ahí, cuando nos planteemos desde ahí, esa pregunta podría sonar bastante humanitaria, pero vamos a ponerle condimentos al asunto. Es decir, cuando se nos puede empezar a complejizar un caso que es absolutamente objetivo, como el que estamos planteando, con términos de edad, de condena, de enfermedades, a ciertas variables que tal vez, solo tal vez, podrían hacernos cuestionar una decisión, que es una decisión social. Si bien recae en el presidente o la presidenta que esté de turno, eh, es un problema social la situación de eh, el tema de las condenas de los reos, especialmente en estas condiciones. ¿Quién es el detenido del que estamos hablando? La mina número 3. El detenido en cuestión fue Vasclay Zapata, que era conocido como el Troglo, en relación al Troglodita. El Troglo, que fue un agente de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional, entre los años 74 y 78, es uno de los sujetos más despiadados que hubo en términos de tortura, junto con el denominado Guatón Romo. ...y el oficial de ejército Miguel Krasnov... Eh, ...sujetos absolutamente despiadados... ...despiadados... ...o sea si la tortura es despiadada... ...y terrible... Eh, ...las víctimas que pasaron... ...por este sujeto... relatan ...situaciones... ...absolutamente atroces... ...ya... ...entendiendo que en sí misma la tortura es atroz... ...estos sujetos tenían... Eh, ...ya casi un... ...canibalismo salvaje... ...en relación a sus víctimas... ...ya... Eh, estuvo, de hecho, se desempeñó en funciones en centros de tortura Que fueron, digamos, los lo más terribles dentro de la dictadura ¿no? Que fue Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas eh, Sacado de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura En la lámina número 4 Aparece el relato de una persona eh, que fue torturada por este sujeto Y dice textualmente un relato que a mi juicio es bastante impactante dice por violación de los torturadores quedé embarazada y abortar en la cárcel sufrí choque eléctrico colgamiento pauterara que era un tipo de tortura donde colgaban a las personas con las manos atrás y los pies hacia atrás submarinos que era meter la cabeza de las personas en agua o en excremento simulacro de fusilamiento quemaduras con cigarrillos me obligaron a tomar droga, a sufrir violación y acoso sexual con perros, mi introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos, también a ver y escuchar las torturas de mi hermano y mi padre. Me hicieron el teléfono, que eran golpes en los oídos, me pusieron en la parrilla, que era una cama donde se a las personas, me hicieron cortes de yagatán, que es un tipo de cuchillo, en mi estómago. Tenía 25 años, estuve detenida hasta el 1976. Eh, no tuve ningún tipo de procesamiento. ¿Por qué plantear un relato tan desgarrador como el que se plantea? Porque cuando en la lámina 2 planteamos una situación de derechos humanos, o lo que se intenta hacer en términos de contraste, ¿no?, sobre un detenido de 71 años que está cumpliendo condena con un cáncer terminal y que está solicitando poder terminar su condena en su casa, nos aparece un elemento subjetivo, a mi juicio muy potente, que es cuáles son las causas por las cuales este sujeto está detenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere ejemplificar con esta con, con, con este caso? Es, ¿dónde... ...está lo individual... ...y dónde está lo colectivo en relación a un problema... ...porque cuando yo me voy al sujeto... ...de 71 años... ...sin saber qué es el troglo... ...podría plantearlo como un caso... ...humanitario individual... ...sobre una situación puntual... ...de una persona que está sufriendo en prisión... ...cuando nos vamos a un tema de violaciones... ...de los derechos humanos entre el año 73 y 90... ...en la época de la dictadura nos planteamos ya en un tema que tiene que ver con una situación más política social por lo tanto, ¿desde dónde abordamos el tema del indulto presidencial a este sujeto? ¿desde su individualidad como hombre adulto mayor de 71 años con cáncer terminal o donde ser parte de un engranaje que tuvo que ver con policías secretas y, y torturas y, y, y este tipo de prácticas que, que tuvieron que ver con violencia organizada eh, que por lo tanto requieren digamos una mayor sanción y abordarlo ya no desde el sujeto individual sino que más bien por ejemplo como delitos de lesa humanidad es decir que tienen que ver con cuestiones más comunitarias desde ahí si pasamos a la, a la lámina número 5 vamos a encontrar un pequeño un pequeño dibujo digamos que tiene que ver con lo individual lo público y cómo lo político empieza a cruzar esto que tiene que ver con lo individual ejemplificado en este sujeto de 71 años y lo público que tiene que ver con, por ejemplo, lesiones o delitos de lesa humanidad como las que acabamos de narrar. Entonces, cómo esto, público, perdón, cómo esto político empieza a hacerse parte dentro de la lógica que vamos avanzando hacia un problema psicosocial entre lo individual y lo colectivo y lo que viene a ser del público. Si pasamos a la lámina número 6, vamos a ver, digamos, ya tratando de enfocar este problema planteado en la lámina número 5, que todavía no hemos desarrollado bien, pero más desde el caso de la psicología. Desde ahí, Carlos Pérez plantea, digamos, cuál es el rol desde el psicólogo en términos individual, y en la lámina número 7 vamos a entrar, digamos, cuál viene a ser como el papel de lo que tiene que ver en términos más de lo colectivo ¿no? si bien la lámina 6-7 que nos plantea Carlos Pérez viene a ser como como bastante crítica ¿no? del trabajo individual del psicólogo me interesa que, que no se quede con una idea negativa sobre el trabajo individual de la psicología por ejemplo de la psicología clínica que a mi juicio es sumamente útil y sumamente necesaria eh, pero de una u otra forma se plantea la lámina, o lo que se quiere ejemplificar con las palabras de Pérez, tiene que ver que justamente el rol de la individualidad en la psicología busca de una u otra forma tratar que las pequeñas individualidades o las subjetividades de cada uno de nosotros puedan ser insertos en, en espacios más colectivos, ¿ya?, desde ahí, por ejemplo, claro, dice, eh, en, la, en la última parte, dice, los feos, los lentos, los tímidos, los gordos, los infantiles, los extraños, ¿no? En un lenguaje como como bien fucultiano. Pero desde ahí, digamos, eh, cómo queremos hacer estas personas como, comillas, normales. Es decir, cómo queremos que estas personas, en las cuales ellas mismas se están sintiendo, digamos, aparte de esta, comilla, normalidad, puedan ser insertas. Dentro de un proceso más normalista. Eh, puede sonar sumamente duro lo que se está diciendo, pero si lo vemos, por ejemplo, en casos como, que no están ejemplificados aquí, como la depresión, por ejemplo, que viene a ser un caso como bien individual, como una persona en etapas depresivas, que probablemente alguno o alguna de ustedes, por ejemplo, lo ha vivenciado, ha tenido un familiar que lo ha vivenciado, como como estas esta, esta, esta situaciones tan subjetivas como la depresión que, que refieren a biografías tan personales como a la persona logramos reinsertarla dentro de una vida más comunitaria dentro de una vida que eh, le permita generar nuevas herramientas eh, no obstante pero eso todo digamos ya en la, 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 la lámina 7 eh, nos plantea que dentro de este proceso de articulación digamos eh nuestra eficacia tiene que ver con este proceso de normalidad. ¿Cuál va a ser esta normalidad? Que es una palabra que está sumamente cuestionada, eh, y yo creo que bien cuestionada, desde las ciencias sociales. Pero tratemos de alejarnos un poquito de la perspectiva crítica de esto de lo que tiene que ver con ser normal. Eh, que tiene que ver más bien con las vidas cotidianas. Vidas cotidianas que en general no son individuales. Vidas cotidianas que en general son colectivas. Más allá, porque vamos a definirlo en un ratito más, qué es lo que queremos decir o qué es lo que definimos como colectivo. Pero cómo una persona, dentro de sus peculiaridades, la defina esta persona como positiva o negativa, es capaz de insertarse dentro de un proceso más colectivo, dentro de un proceso más comunitario. Y desde ahí la psicología empieza a jugar un rol también la psicología clínica, ojo, pero principalmente la psicología social y la psicología social comunitaria empieza a jugar un rol de cómo, sin perder de vista la subjetividad del individuo, nosotros empezamos a entender al individuo no como un engranaje, sino que como una suma de subjetividades junto con otros individuos, es decir, junto con otras subjetividades que finalmente van conformando como un sistema por decirlo de alguna forma, es decir, cómo cada uno va aportando desde sus diferencias, desde su semejanza, cosas con las cuales yo me voy haciendo similar al otro, similar al otro, me voy haciendo parte de otros, y con eso voy construyendo una determinada forma de vida, una determinada forma de mundo, voy construyendo comunidad, voy construyendo, digamos, eh, valores, voy construyendo reglas normativas, voy construyendo formas de vida formas de entender el mundo formas de encajar en el mundo entonces hasta aquí vale la pregunta, ¿no? como para ser un, 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 un quiebre al momento entonces de plantearnos si volvemos al ejemplo primario de, de este sujeto de 71 años eh, que comete delitos de lesa humanidad ¿Cómo entendemos su subjetividad? ¿Quién entiende su subjetividad? ¿Existe una comunidad que lo ampare? ¿Cómo abordamos este problema como un problema comunitario? ¿O solamente vamos a estar sesgados a verlo desde los delitos de lesa humanidad? Que sería justo verlo solamente desde ahí. ¿Podemos verlo independientemente de lo que haya hecho? ¿Podemos plantearnos como sociedad como un problema en relación al cuestionamiento, por ejemplo, que hacemos de la prisión? ¿Vale para estas personas eso? ¿Cómo lo planteamos? No solo desde la psicología y desde el curso, sino que como un problema psicosocial y como un problema que vamos a ir profundizando dentro de la asignatura, como un problema de la política pública. Pasemos a la lámina número 8. La construcción del sujeto individual desde la perspectiva más política. ¿no? Dice Textual. La comunicación cotidiana sobre temas políticos abstractos necesariamente presupone un tipo de entendimiento común entre las partes involucradas en una discusión. Si no, una parte no estaría en condiciones de entender el punto de vista de la otra. Las representaciones sociales contribuyen a la construcción de este sistema de significados compartidos que permiten a los individuos comunicarse con otros. ¿Qué quiere decir esto desde lo conceptual? Que de una u otra forma, las subjetividades, si no fuera a través de una comunicación cotidiana, sería imposible poder ponernos de acuerdo, poder construir estos elementos comunitarios. Pero empezamos a tener un problema, ¿no? Dentro de estas representaciones sociales que dicen que construyen este sistema de significados compartidos ¿Cómo vamos a ir construyendo estos significados compartidos? Si yo voy a hablar, por ejemplo, con los familiares de eh, los detenidos en Punta Peuco, cárcel donde están detenidos la, una parte importante de, de, de los violadores de derechos humanos, o con sus abogados, o con las instituciones armadas, o principalmente en retiro, eh, van a empatizar mucho con las condiciones, por ejemplo, de este sujeto de Vázquez y Zapata van a empezar a hablar de la temática de derechos humanos. Y a nosotros, cuando ellos nos hablan de derechos humanos, como que, no sé si les pasa, pero uno encuentra que fuese como, como una paradoja, ¿no? Como violadores de derechos humanos nos vienen a hablar de derechos humanos. Y eso refiere que finalmente no tenemos estos significados compartidos. No compartimos los mismos significados. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la misma comunicación cotidiana, aunque compartamos el mismo espacio, la misma nación, la misma ciudad. Porque el concepto, por ejemplo, de derechos humanos, es un tema político abstracto. ¿Qué definimos como derechos humanos? Lo vamos a ir definiendo en relación a nuestras subjetividades. Y en relación a esas subjetividades, nos vamos a ir agrupando, es decir, vamos a ir formando comunidades con personas que tengan una forma similar a interpretar derechos humanos igual que nosotros desde ahí, por ejemplo, si alguno de ustedes considera que la temática de la memoria histórica de la dictadura o la temática de las condenas a violadores de derechos humanos es una cuestión que es absolutamente obsoleta y que es una cuestión donde deberíamos dar vuelta a la hoja es súper probable que no sea capaz de empatizar con lo que estamos hablando en estos momentos. Y no es porque esa persona sea perversa. Es netamente porque no tenemos una comunicación cotidiana. Porque los temas políticos de los cuales yo en estos momentos estoy hablando son súper abstractos. Que ustedes me los entiendan, tiene que ver netamente con que finalmente tenemos un sistema de significados comunes y compartidos. Desde ahí, por ejemplo, que probablemente ya les empieza a pasar, y más adelante les va a empezar a pasar mucho. Cuando hablan con ciertas personas que no son afines a las ciencias sociales, estas personas, por ejemplo, uno empieza a hablar de, no sé, por ejemplo, cuando yo escucho hablar a filósofos, ya eh, estos filósofos me empiezan a hablar en un lenguaje que yo de verdad, me cuesta entenderlos. Me cuesta entenderlos y yo de repente digo, ya, pero ¿por qué no puedes plantearlo? No, les digo directamente pero lo pienso. ¿Por qué no puedes plantear esto en un lenguaje común y concreto? Para que todo el mundo te entienda. ¿Por qué tiene que ser en difícil? Pero eso es porque finalmente yo no tengo sus mismos significados compartidos. Porque finalmente cuando yo hablo, que según yo Hablo en un dialecto fácil, hablo las ciencias sociales o intento hacerlo en términos donde todo el mundo me lo entienda. Por ejemplo, empezamos a hablar con palabras como de construcción. Si yo a ustedes les hablo de construcción probablemente van a tener súper claro lo que me estoy refiriendo. Pero si ustedes van a hablar con otra persona de otra carrera, de una ingeniería, de una medicina o una persona que no estudie y ustedes le hablan de construcción social, se va, ¿qué se imagina? Eh, viviendas sociales. Porque ¿qué es la construcción? La construcción tiene que ver con cosas concretas, ¿no? Con levantar edificios, levantar casas, etcétera Entonces, ¿desde dónde nosotros nos empezamos a entender de estos significados compartidos? Y queramos o no, por muy diferentes que seamos, al tener estos significados compartidos empezamos a establecer un espacio público un espacio común, una comunidad, que eso no significa que esta comunidad no tenga otras microcomunidades. Pasemos ahora a la a lámina 9. Dicen estos mismos autores, la política es esencialmente un proceso colectivo de asignación de significado, que es lo que estábamos hablando recién, resultado del debate público y la contestación y el funcionamiento democrático de una comunidad política. Uno bien podría decir, pero yo jamás he sido parte de ese debate público. Y de una u otra forma, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema ideología, uno sí empieza a ser parte de ese debate público, inconscientemente, porque se empieza a ser parte de esto. Aunque uno no se dé cuenta, empieza a hablar, por ejemplo, un ejemplo burdo, ¿no? el término de construcción social, uno empieza a hablar con esas palabras, se empieza a entender bajo esas lógicas, empieza a entender, por ejemplo, eh, que el mundo no es positivista, eh, por ejemplo, dentro de estas lógicas del positivismo, no, probablemente ustedes han dado en algún momento la discusión sobre el rol del experto, que el otro rol del experto proviene, digamos, de una mirada sumamente positivista de las ciencias, no. Entonces yo conversaba la otra vez el, 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 el año pasado con la gente de primero, ¿no? y les exponía un ejemplo, que ojo con estas cosas porque ¿Qué pasaría si a alguno de ustedes le empieza a salir una pelota, un, como una especie de tumor en la garganta, que crece, crece, crece? Al principio molesta, después se ve feo, después se molesta y ve feo, y después empieza a doler y ya empieza a preocupar. Ustedes decían, digamos, tomar hora con el médico, sea sistema público, sea sistema privado. Llegan al médico y el médico va y les dice: eh, Ah, mira, yo soy el médico tanto, o el doctor tanto, pero yo no soy experto en esto. El experto eres tú, porque tú eres el que tiene el tumor. Así que vamos a construir juntos un diagnóstico. ¿Qué les pasaría a ustedes? Probablemente a alguno de ustedes les va a parecer que progresista, que, que bien, que bacán. Me gusta, digamos, una perspectiva así. Pero cuando tienes un problema puntual como por ejemplo esa pelota en la garganta en el cuello que te está digamos preocupando mucho tú la verdad o probablemente o yo al menos requeriría un rol experto que me dijera qué es lo que hay que hacer que me dijera si es positivo o maligno eh, y que me dijera cómo resolver el problema entonces ¿por qué les pongo este ejemplo? porque finalmente dentro de esta ampliación de designación de significados ...para nosotros empieza a ser sumamente lógico... ...esta lógica de la construcción social... ...y de que no tenemos que ser expertos... ...pero por ejemplo... ...en su rol de psicólogos y psicólogas... ...más adelante... ...cuando se enfrenten a ciertas personas... ...esa persona... ...que tiene... ...un sistema de significado distinto... ...lo que va a querer... ...es justamente un experto... ...¿qué hacemos entonces? ¿Cómo dialogamos... ...con esa otra subjetividad? ¿Cómo nos vamos poniendo de acuerdo... ¿Cómo le digo yo a esa persona, por ejemplo, si me empiezo a dedicar a la psicología clínica y esa persona que tiene una depresión severa, que lo único que espera es morirse y yo le empiezo a plantear estas lógicas desde la construcción social porque yo no soy experto? ¿Qué me va a entender? Probablemente poco. O va a entender, la verdad, que yo soy un muy mal profesional o que no la estoy escuchando. Entonces, ¿por qué les voy poniendo estos ejemplos? Porque... Algo que, que me interesa empezar como a cuestionar tiene que ver con que en estas lógicas de problemas sociales y principalmente en problemas psicosociales no existe lo bueno y lo malo. Existen significados compartidos distintos, que para algunos va a ser bueno y para otros va a ser malo. Y eso no nos va a transformar ni en bueno ni en malo. Y esto me parece tenerlo sumamente presente, especialmente cuando en el devenir del trabajo de ustedes tengan que enfrentarse, por ejemplo, a las políticas públicas donde va a ser sumamente fácil cuestionar una política pública y plantearse al Estado o, por ejemplo, al, al, a, la institución, a, la, a la institución gubernamental como un sujeto perverso, como un sujeto malo no obstante, lo que está haciendo el Estado tiene que ver con la perspectiva con la que está mirando el problema que a veces actúa de forma perversa sí, es verdad pero eso no significa que sea perverso significa que lo está mirando desde significados distintos eso no lo exculpa de ciertas responsabilidades que puede tener estamos de acuerdo pero independientemente que tenga o no tenga responsabilidades su visión del mundo empieza a ser sumamente distinta a la mía y distinta a la nuestra porque de una u otra forma nosotros sí somos comunidad ya, sigamos avanzando dentro de esta misma lámina dice los significados, bueno, qué es lo que se está planteando no democracia, derechos humanos, libertad de justicia por tomar algunos ejemplos vienen a ser significados absolutamente abstractos ¿no? que cuando yo les voy diciendo derechos humanos probablemente si yo voy y hablo a mí me tocó trabajar mucho tiempo con sobrevivientes de la dictadura eh, tal vez por eso digamos los ejemplos que pongo cuando yo voy y le planteo digamos a sobrevivientes de la dictadura la temática de derechos humanos él no está pensando en las pensiones, por ejemplo él inmediatamente en su imaginario con lo que conecta tiene que ver con la tortura con el exilio con los detenidos desaparecidos etcétera. ¿por qué? porque ese es su significado ese es, esa es la forma en que él va a representar a través de un consenso con su comunidad Va a representar lo que finalmente él determina derechos humanos. Fin de la primera clase. Pasemos al segundo PPT. Esperemos que cierre esto. Denme solo un segundo. El segundo PPT se titula. Solo un segundo. El computador está un poco lento. Y además habría el mismo que tenía abierto recién. Ahora sí. No, todavía no. Disculpen. Ya. El segundo PPT se llama clase problemas psicosociales en contexto latinoamericano del problema social al problema psicosocial. Si pasamos a la lámina 2, teniendo en cuenta lo que estábamos conversando recién, vamos a partir de ciertas posturas, ya vamos a empezar a adentrarnos en el término de cómo los problemas psicosociales, que lo estábamos viendo recién desde una perspectiva más teórica abstracta, se empiezan a hacer carne en cosas más contextuales. Me explico, por ejemplo, en el Estado, en una política pública o en las comunidades. Y desde ahí un texto que, que, que les va a tocar leer, que a mi juicio es bastante entretenido, que es de Borón, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen, donde Aristóteles es Macondo, no y a lo mejor ya lo leyeron, eh, sea así, se hace más fácil, si no, valen las explicaciones, eh, donde finalmente Borón, más allá de leer, digamos, lo que dice el PPT, nos plantea que, ojo, tengamos en cuenta que Latinoamérica... Mmm, no es un continente del cual nosotros podamos hablar de democracia. Y Eso es súper importante porque eso va a querer decir que cuando vamos definiendo los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas psicosociales, no tienen esta lógica democrática de la cual nosotros podemos leer, por ejemplo, cuando leemos documentos en España, cuando leemos documentos de Francia, eh, donde tiene que ver con una lógica compartida, una lógica de la doxa ¿no? que finalmente digamos el, el, la, la base de la democracia, de las opiniones de los otros, eh, donde, donde el otro tiene la posibilidad de dialogar y tiene la posibilidad de interpelar un determinado suceso para que posteriormente se transforme en política, ¿ya? Eh, salvo lo que hemos visto digamos en relación a ciertas manifestaciones que han empezado a ocurrir a partir del año pasado y lo que probablemente digamos vamos a ver en un par de días dentro de, de, de la marcha del, de, de, del 8M es donde la comunidad ha empezado digamos a apropiarse de ciertos espacios eh, y ha empezado a plantear ciertas políticas. Pero en general Borón lo que nos dice es, espérense, en América Latina, nosotros en, 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 en este texto, digamos que es bien entretenido, se supone que Aristóteles empieza a interpelar, digamos, a los políticos y a los cientistas sociales. Eh, nosotros no vivimos en una democracia. Nosotros vivimos en una postdictadura. Y eso es súper importante, a mi juicio, al momento de evaluar posteriormente políticas y comunidades. ¿Por qué? Porque las políticas, perdón, los contextos postdictatoriales se caracterizan más bien por ser autoritarios no sólo de una masa dominante sino que también este autoritarismo así bajo esta lógica opresor-oprimido no que tenía Freire donde la misma comunidad comienza a ejercer prácticas de dominación desde ahí por ejemplo eh, podemos ver que eh, si bien ciertas políticas del Estado o el empresariado por ejemplo actúa de forma prepotente déspota y totalitaria pero si nos vamos a echar un ojo a algunas poblaciones, o a la gran mayoría de las poblaciones, y vemos el trato hacia la infancia, vamos a ver que se replican las mismas lógicas. Y eso no tiene que ver con que finalmente como sociedad estamos podridos, ¿no? O que finalmente, que va a ser una lógica cuando veamos neoliberalismo, que esto empieza, digamos, a inculcarse más como una ideología, como una forma de vida, como un proceso civilizatorio, eh, los procesos de post -dictadura empiezan a civilizarnos en lógica totalitarias, donde empezamos a entender, porque hay que entender que los procesos post que vive toda América Latina son procesos traumáticos. El trauma, para poder llevarlo, por ejemplo, al contexto de Chile, solo, solo por hoy lo vamos a ver netamente como del año 73, ¿no? porque esto es desde, que, desde, el, desde la época de la colonia. Pero, por ejemplo, que, que vale como ejemplo, eh, Chile, más allá, estemos a favor o en contra de la unidad popular. Esto no tiene que ver, digamos, con si uno puede estar absolutamente en contra de la unidad popular. Pero, ¿por qué? No sé si alguna vez se han, lo han reflexionado, probablemente sí. Pero, no sé si alguna vez les ha llamado la atención de cuál era la necesidad de bombardear el Palacio de Gobierno el año 73. Era cosa, digamos, de planteándole un ejemplo burdo, ¿no?, de cortarle el agua, de rodear la moneda con militares, en algún momento la gente iba a entregar. ¿Por qué había que bombardearla con aviones? Chile es el único país del mundo que ha bombardeado su palacio de gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque finalmente yo un ejemplo. Las sociedades post son sociedades, perdón, post son sociedades traumatizadas. Y el trauma que vivimos nosotros, así como lo vivimos en 1907 con la matanza de los obreros de la salitrera, así como lo vivimos en 1881, perdón, 91, con la matanza, digamos, de la cantidad de, 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 de pobladones en Placilla, eh, así como se vivió en el año 28, 1828 cuando se quiso hacer una nueva constitución. Es decir, elementos que han estado marcados en la historia de Chile tienen que ver con que cuando se han tratado de establecer un orden distinto, como es lo que se trata de hacer en el año 70, insisto, bien o mal, pero cuando se trata de establecer un orden diferente, viene un orden corrector patriarcal, por decirlo de alguna forma, como que el padre empieza a pegar chachazos y deja claro quién manda. Y eso implica procesos de traumatización, y el de, independientemente de los otros eventos que tenemos en la historia de Chile, el del año setenta y tres es principalmente el más duro, ¿no? Porque es más tecnológico, porque tiene que ver, digamos, con una violencia mucho más organizada y esta parafernalia performativa que viene a ser el bombardear el Palacio de Gobierno, ¿no? bombardear la casa de Tomás Moro del presidente Allende, etcétera. Tiene que ver que, que los barcos en Valparaíso en la mañana apuntan los barcos de guerra hacia Valparaíso. ¿Cuál es la finalidad de apuntar con los barcos de guerra hacia Valparaíso? ¿Vas a bombardear Valparaíso entero? ¿Cuál, ¿Cuál es esta lógica de demostrar este poder? Eso, traumatizar, porque ¿cuál es el efecto que tiene el trauma? Invalida, paraliza. Por lo tanto, desde ahí, desde la lógica. ¿Tú vas a leer todo lo de noche? No, tanto y no sí. la ah. aquí. Sí, Me si quedan como 15 minutos. Si es posible, sí, por supuesto. No Después, posible. Disculpen eh, cosas de, de, de gente con la que vivo. Eh, por lo tanto, esta lógica del, del proceso traumático lo que busca es la invalidación del otro, lo que busca tiene que ver con la paralización del otro. Si lo vemos en términos más sociales, esto fue paralizado. Si lo vemos en términos más sociales, esto finalmente terminó congelando, por decirlo de alguna forma, nuestra posibilidad de participación en aspectos más comunitarios. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Borón con que nosotros vivimos, digamos, en, en una sociedad de post -dictadura. Pasemos desde esta declaración a la, a, la, a, la, a la página, o sea, a la línea número 4, ¿no?, ¿Cómo definimos lo político, entonces? O sea, lo político desde ahí se va a definir, digamos, eh, ¿cómo definimos lo político? Quiere decir, ¿cómo vamos a hablar de cosas políticas, de cosas colectivas, de esto que une la subjetividad individual y la va relacionando con las subjetividades colectivas? Digamos, ¿cómo podemos plantearlo? Y desde ahí, la, la solución, por decirlo de alguna manera, o la alternativa que otorgamos desde la psicología social y principalmente la psicología social comunitaria, tiene que ver con lo referido a las comunidades. Desde ahí que se plantea lo político en América Latina y África, refieren a la comunidad. ¿Qué vamos a entender por comunidad? que es lo que dice más abajo? Para eso necesitamos definirlo, ¿no? Lámina número 5. La lámina número 5 establece tres alternativas, digamos, para definir comunidad. Entendamos que comunidad, primero que todo, no tiene que ver con un espacio físico compartido. O sea, nosotros podemos vivir en una misma ciudad, en una misma casa, y eso no significa que seamos comunidad. ¿Ya? Tiene que ver, en la primera definición, con una red de distinciones compartidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la antropología social, una de las cosas que nos plantea, es que para hacer comunidad yo tengo que ver un mundo similar al otro. Más allá de que ese mundo similar esté en la misma nación. Por ejemplo, eh, los movimientos de K-pop. O sea, los movimientos de K-pop tienen la característica, pero probablemente alguno de ustedes es parte, tiene la característica de ser parte de comunidades con personas que viven en Corea y que nunca han visto. Y eso nos hace común. Las redes sociales empiezan a establecer, por ejemplo, temáticas de comunidades porque empezamos a ver un mundo en común y a lo mejor nunca nos hemos visto a las caras. Entonces, donde empiezan a existir estos sentidos sociales que nos dan una residencia, que nos empiezan a dar una residencia en relación al donde empezamos a pertenecer. Y principalmente que tienen que ver, que no empieza a unirse con la segunda definición, con prácticas de resistencia compartida. Es decir, como frente a un evento que como comunidad yo defino, empiezo a entender cómo resisto, cómo me defiendo frente a eso. El Christopherson enfoca desde una lógica más postcolonial la lógica de los oprimidos. ¿no? Entonces él establece, basado en estudios de Sudáfrica, que finalmente. La comunidad tiene que ver de cómo, dentro de los procesos coloniales, dentro del proceso de, de postdictadura, por ejemplo, que tenemos en América Latina, nosotros empezamos a agruparnos en relación a necesidades que nosotros vamos identificando. Por ejemplo, eh, me tocó hacer una visita con, una vez con unos estudiantes de psicología, pero de, de, de otra universidad, de una universidad, de una universidad Universidad de Santiago, en el Museo de la Memoria, donde eh, con estos chicos definíamos comunidad. Y las definiciones de comunidad para ellos pasaban absolutamente por otras lógicas a las cuales hablamos el mundo adulto. Sea, por ejemplo, el respeto medioambiental, eh, por ejemplo, el, 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 las temáticas animalistas, el concepto vegetariano o vegano, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos va planteando Son? Que finalmente, cuando estos chicos, porque se les, les preguntaba, digamos, ya, ¿pero por qué eso viene a ser una comunidad? Su respuesta tenía que ver con que el modelo hegemónico, con que la política hegemónica no les da ningún tipo de espacio, ellos empiezan a agruparse en relación a necesidades individuales, en relación a donde ellos se empiezan a sentir vulnerados. Por eso estas comunidades pueden ir cambiando y rotando, por eso yo puedo ser de una comunidad y posteriormente de otra. Pero probablemente, aunque sea de la comunidad A B, o C, la raíz que va a tener esa comunidad va a ser sumamente similar porque va a tener que ver con las prácticas de sentido, en sentido de los significados, en sentido de cómo yo interpreto el mundo que va teniendo. Y finalmente la Judith Butler no, nos, nos aporta el concepto de performatividad, ¿no?, eh, donde finalmente las comunidades empiezan a tener una forma de mostrarse y de demostrarse ante los otros. Entonces yo, a través de las lógicas de performatividad, por ejemplo, puedo empezar a reconocer a otro sin haberlo conocido antes. Eh, yo recuerdo que, bueno, en mis años, cuando yo tenía la edad de ustedes, eh, la marihuana era un tema tabú, por ejemplo, y algo que a mí me llamaba la atención, que la gente que consumía marihuana empezaba a establecer como valores. Por ejemplo, eh, sin conocer al otro, entonces uno lo presentaba y decía, no, si mira, este es de los nuestros, ah, de los nuestros, buena onda, entonces, solamente por el hecho de fumar marihuana, y nos vamos reconociendo en relación a eso. Entonces, vamos planteando ciertos parámetros con los cuales nosotros empezamos a medir, a veces erradamente, ¿no? Empezamos a medir a los otros en relación a lo performativo, en relación a cómo no solo represento el mundo, sino además cómo yo me presento al mundo. Desde ahí, si pasamos a la lámina número 6, que es la lámina en la cual hoy día nos vamos a quedar, porque posteriormente, ya en la próxima clase, vamos a profundizar lo que tiene que ver con memorias para las comunidades. La comunidad va a empezar a tener, la o las comunidades, va a empezar a tener una historia oficial, va a tener una historia divergente, y esto va a crear el problema político que nos va a transformar lo que es un problema psicosocial. Me explico. Por ejemplo, tenemos una comunidad, a ver, como para no, un ejemplo, para no tener para no volver recurrentemente a la dictadura. Eh, las comunidades LGTBI por ejemplo la comunidad LGTBI que es un concepto nuevo en Chile la, el concepto LGTBI eh, en términos de comunidad viene a surgir hace 5 o 7 años atrás aproximadamente donde anteriormente se hablaba hace 10 años atrás de minorías sexuales se hablaba de ideología sexual se hablaba de eh, sexos alternativos etcétera, etcétera eh, dentro cuando uno habla, por ejemplo, con la comunidad LGTBI, que no se define como LGTBI, las personas, por ejemplo, que son LGTBI de mi edad, eh, menos los mayores, no, no, no caen dentro de esta lógica. Para ellos no no, no es un concepto como, como posmoderno, es un concepto que no tiene sentido. Ellos generalmente se definen a sí mismos, por lo menos las personas que yo conozco, no estoy hablando de casos personales, más bien como comunidad gay, ya, porque eso los representaba. ¿Por qué lo representaba? Y ahí empiezan a armar una historia oficial. Porque empieza a representar justamente una forma de vida que en esa época era muy sancionada, estamos hablando hace 10 años atrás, una forma de vida que era muy sancionada, por lo tanto necesitaba una agrupación común y un discurso común. Y el gay, por ejemplo, por ejemplo, sancionaba mucho porque el, el gay tenía una lógica form performativa, y desde ahí que sancionaba mucho, por ejemplo, el concepto de las locas, que es con lo que empieza a jugar, no sé si lo conocen o lo, o lo, o lo ubican con Pedro Lemebel, ¿no? Porque Pedro Lemebel justamente empieza a jugar con este concepto del queers, que, que, que es súper innovador, digamos, especialmente en los años 80, ¿no? Piensen que el Pedro Lemebel, cuando hace las yeguas del apocalipsis, las hace el año 88. Eh, y empieza a crear esta historia divergente, porque él empieza a crear una lógica distinta de lo que tiene que ver con ser homosexual. Desde ahí, por ejemplo, historia oficial, desde esta lógica viene a ser Rolando Jiménez. No sé si lo ubican que tiene que es el el, 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 el histórico del, de la agrupación de móvil eh, donde una persona cuando uno lo observa, digamos, tiene todo un, un, una una performatividad como de caballero, ¿no? Pedro Lemivel era lo contrario, era esta historia divergente que empezaba a chocar y que además provocaba a este mundo que se definía como gay, que poco a poco ellos planteaban, iban ganando espacio, etcétera, etcétera, se iban insertando en la comunidad a través de qué lógica, a través de lógicas más conservadoras, a través de lógicas de ser respetuosos, a través de lógica de no demostrar la homosexualidad, y aparecía esta historia divergente que era Pedro Lemebel, y obviamente no solo él, no lo estoy poniendo como ejemplo, donde disruptivamente rompía con todo eso. Y era sumamente cuestionado desde la historia oficial. porque era cuestionado? Porque finalmente sentían que esta historia o esta memoria divergente le jugaba en contra. Porque desde la comunidad, por lo tanto, era sancionado. Y era sancionado, o sea, él se hacía llamar a sí mismo la yegua, ¿no? Eh, por lo tanto, eso les quitaba todo el terreno ganado. Cuando yo tengo una comunidad, estoy haciendo un ejemplo súper concreto, ¿no?, que desde ahí se entienda. Cuando yo estoy haciendo una comunidad, generalmente me voy a encontrar con una historia oficial que es la historia que normalmente realiza el Estado de esa comunidad, que es la historia con la que empieza a interlocutar el Estado. Pero, ¿qué pasa con las otras historias divergentes que están presentes en esa comunidad, que tensionan esta historia oficial?, y entre la historia oficial y la historia divergente, empiezan a construir el problema político. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, eh, pueden estar a favor o en contra, por favor, nadie se va a, a ofender, solamente estoy describiendo una situación. Desde esta historia oficial, una de las luchas que empieza a promover el móvil, dentro de las tantas ¿no? que son muy respetables, tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio eh, de personas del mismo sexo aparecían estas historias divergentes y recuerdo que irreverentemente una vez el Pedro Lemebel va y establece y dice que se casen si quieren con su perro. Mi lucha, mi lucha no tiene que ver con un tema de matrimonio, mi lucha tiene que ver con un tema de dignidad, de reconocimiento como persona. Y esa cuestión empezaba a tensionar, generaba peleas a veces muy violentas, ¿no? Pero empieza a generar un problema político, ¿en qué sentido? En que si yo me quedo solo con la historia oficial, yo me voy a quedar con, valga la redundancia, la historia oficial con la historia del Estado, la historia que el Estado está validando. Entonces prácticamente estoy solamente articulándome con el Estado. Eso no quiere decir que las personas que están de esta comunidad, que están validando la historia oficial, sean negativas, sean perversas o estén compras por el Estado. No, son una forma de ver el problema. ...sumamente válida... ...y sumamente necesaria de observar... ...pero yo no puedo establecer un problema como político... ...acuérdense que lo político... ...la relación de las subjetividades... ...con lo público... ...si es que no tomo en cuenta estas otras historias divergentes... ...por eso necesito más actores... ...por eso no solamente me puedo quedar... ...por ejemplo con la política pública... ...y por eso no solamente me puedo quedar con la historia divergente... ...que a veces es súper tentadora... ...porque como es contestataria me llama más la atención muchas veces yo estoy más de acuerdo con la historia divergente que con lo oficial no obstante la historia oficial tiende a tener más tradición y me da ciertos aspectos históricos importantes que necesitan ser complementados y tensionados por la historia divergente eso me va a crear el problema político problema político que posteriormente me va a permitir decir sí, esto es un problema psicosocial ¿por qué? porque refiere a una comunidad tiene una historia oficial... Tiene historias divergentes... Crea significados comunes... Hace sentido... A una comunidad... Y como está vinculado a una historia oficial... Tiene también... Un respaldo, por decirlo de alguna forma... Tiene un vínculo... Con lo estatal... Eso chicos... Chicas, espero... Yo a veces como que... Me, me empiezo a apasionar con otros temas... Y, y, y me vuelvo hablando... De, y me pierdo a veces de lo que estoy hablando... Obviamente cuando es cara a cara se van haciendo más ejemplos eh, y se van aclarando dudas. Espero que haya sido aclaratorio, si no vale, en el, por correo se pueden responder todas las preguntas, insisto, nos vamos a ver pronto, el objetivo de esto solo tiene que ver con, con poder dejar como claro o relativamente claro qué es lo que vamos a llamarle problema psicosocial, eh, para que puedan complementarlo con el ejemplo que se envía en el en el escrito, en el documento escrito. Eso, eh, saludos a todos y a todas, nos vemos muy pronto y nos escuchamos en dos lunes más. Chau.